0: Sí, amén, gracias por estar aquí Tomen asiento por favor Amén, bueno, ya estamos acá Ahorita vamos a entrar en tema Pero antes de eso Quisiera, primeramente Es nuestro primer domingo acá ¿Qué les parece el lugar que Dios nos ha regalado? A cinco les ha gustado ¿Qué les parece el lugar? A ver un ¡Una bombita por el lugar! <risa> Todavía hay detallitos que estamos puliendo Como entenderán, instalar las cosas es harto trabajo Pulir detalles es harto trabajo Pero quisiera que le den un fuerte aplauso a nuestro equipo de La Banja Y a nuestro equipo de Multimedia Que están trabajando ayer hasta la una de la mañana Terminando de acomodar las cosas para que hoy funcionen Especialmente Diego, Dani, Chelito Muchas gracias las chicas de Escuela Dominical han estado trabajando a full esta semana Quiero agradecerle a Don Wilson Argollo por favor por este hermoso púlpito que nos ha regalado <risa> Y también no sé si ya ha llegado pero a nuestra querida Noé Jordán él ha sido la directora de obra, y es diseñadora de interiores Noé y su esposo Giovanni De todo lo que ha sido la adecuación de este lugar para que quede como está y los papás que después van a ver para que quede como está el ambiente de sus hijos. Así que les daremos un fuerte aplauso a ellos más. ¿sí? Y el más grande aplauso, por favor, para nuestro Dios que nos ha mimado con este hermoso lugar. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y lo último, sé que no están aquí Pero les vamos a hacer llegar Denles un aplauso a los dueños de este local Que nos están alquilando con tanta generosidad Amén Ok Ya han puesto mi nombre, gracias chicos Ok, bueno Hoy estrenamos lugar Y venía orando bastante tiempo Señor, de qué vamos a hablar De qué quieres que hablemos el primer día Que estamos en un nuevo lugar Y Dios iba poniendo una palabra en mi corazón y me iba poniendo constantemente Dios a hablar acerca de su fidelidad y de la generosidad, de la generosidad que Él tiene y la generosidad a la cual Él nos ha invitado y entonces iba estudiando la palabra de Dios y uno de los pasajes más bonitos sobre la generosidad porque es una ley divina es el pasaje en Gálatas capítulo 6 que habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces fui a mi Biblia bien contento porque dije gracias Dios por la palabra que nos has dado para el primer día en la iglesia. Y entonces ya me están moviendo, chicos, déjenme nomás a mí con la tablet ahora. Ya me están haciendo un spoiler. <ríe> ok, bueno, estaba... En la palabra de Dios en Gálatas 6, para ver el tema de hoy, la ley de la siembra y la cosecha. Voy a hacer un paréntesis más. Denles un aplauso a los chicos que usan las diapositivas. No es fácil seguir a este pastor. <risa> Amén. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Cuando vas a la palabra de Dios, hay una tarea bien difícil de hacer y bien importante. Importantísima. Esta es una tarea que te encargo que va a cambiar tu vida tú puedes ir a la Biblia con lo que estás pensando y buscar que la Biblia refuerce tu idea o puedes ir a la Biblia y preguntarle a la Biblia ¿qué dices? ¿entiendes la diferencia? Sí. pasa mucho cuando discutimos con alguien ¿no ve? a veces cuando discutes con alguien no le estás respondiendo a lo que te está diciendo le estás respondiendo a lo que estás queriendo escuchar hay una diferencia grande y entonces la persona dice pero no te he dicho eso pero tú me has dicho a veces hacemos lo mismo con la palabra de Dios agarramos nuestras ideas y buscamos en la Biblia cómo voy a hacer yo para justificar mi idea. Y después nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor nos dice, aquí estoy, pero no me estás escuchando. Escucha mi voz. Acércate a mi palabra, prestando atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando me acerqué a este capítulo en Gálatas para hablar de lo que sentía en mi corazón que era lo que Dios quería que hable hoy, me di cuenta. Que no se puede hablar de la ley de la siembra y la cosecha sin hablar primero de lo que Dios estaba diciendo en este pasaje de gálatas 6 porque les cuento que en la carta a los gálatas es una carta que Pablo escribió a una iglesia, una región de la iglesia y en el capítulo 5 el apóstol Pablo introduce un tema que seguramente muchos lo hemos escuchado y habla de vivir en el espíritu Versus andar en la carne Y el apóstol Pablo introduce este concepto y dice Vivan por el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne Y así el apóstol Pablo ocupa todo el capítulo 5 para describir qué es vivir en el Espíritu y qué es andar en la carne Y continúa con esa idea y entra al capítulo 6 Donde nos habla de cómo lidiar, cómo debemos confrontar el pecado dentro de la iglesia entre hermanos y luego concluye hablando de la ley de la siembra y la cosecha y todo esto está relacionado es un solo concepto así que vamos a tener que hablar de la ley de la siembra y la cosecha la próxima semana porque hoy vamos a empezar a hablar de lo primero que Pablo habla y Pablo habla acerca de cómo confrontar el pecado para restaurar ¿Puedes decir conmigo restaurar? restaurar? Más fuerte, que les escuchen en el barrio, que digan hay una iglesia ahí, a ver ¿restaurar? ¿Restaurar? Ok, empezamos con la pregunta entonces, ¿Cómo encarar el pecado en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día hay un estandarte que se usa mucho Y estoy seguro que lo has escuchado, si es que no lo has dicho A ver Solo Dios me puede juzgar ¿Has escuchado esa máxima alguna vez? Sí. Si no las has si la Seguro que la has escuchado Si no la has escuchado es porque vives bajo una piedra La has escuchado Y seguramente alguna vez le hemos dicho Solo Dios me puede juzgar La pregunta es si es eso lo que Dios enseña en su palabra O es una máxima posmoderna que nos ha gustado apropiarnos Porque nos justifica en todo lo que hacemos ¿Verdad? Es bonito autojustificarnos y diciendo solo Dios me puede juzgar. El tema es este. Hay un fondo de verdad en eso, solo Dios es el juez, pero ¿sabes qué pasa? Dios ya ha establecido su juicio. Lo ha dejado escrito en su palabra y lo ha manifestado en la cruz. Entonces, cuando dice solo Dios me puede juzgar, la respuesta es sí. Pero ese juicio de Dios lo tienes que confrontar con lo que Dios ya ha dicho. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Es como cuando hay un papá en la casa y el papá le dice a sus hijos, esta repisa o este cajón no abras. Y la guagua baila, abre. Y entonces viene alguien y le dice, no puedes abrir ese cajón, solo el papá me puede juzgar. Es verdad, pero el papá ya te ha juzgado. Porque el papá ya ha dicho que no abras ese cajón. La instructiva ya está dada. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces cuando decimos, solo Dios me puede juzgar, es verdad, pero Dios ya ha dado sus instrucciones. Entonces no está viniendo alguien a juzgarte a ti, está viniendo alguien a confrontarte con la instrucción que Dios ya dio. Amén. ¿Vamos acá? Sí. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, que te animo a que lo leas en tu casa, está dando esa instrucción y está diciendo, aquel que vive por la carne... Que vive por su naturaleza Pecaminosa, que vive por sus propios Placeres, es aquel Que anda satisfaciendo sus propios Deseos y entre esos deseos se hace una gran lista entre los que están por ejemplo Dice adulterio Fornicación, lujurias, borracheras Pleitos, envidias Peleas, divisiones, maltratos Todo eso es Andar en la Carne y luego el apóstol Pablo Dice pero el que, el que anda por el Espíritu del Espíritu cosecha su fruto Que es amor, paz, paciencia, bondad Bienestar, humildad, dominio propio Etcétera, etcétera ¿Vamos bien? sí. Y termina diciendo Contra tales cosas no hay ley ¿Estamos acá? ¿Amén? Entonces entra Él Entra Él al capítulo 6 Después de haber enmarcado esto y haber dicho sabes qué, tú quieres vivir en paz contigo con Dios tienes que vivir en el espíritu y no en la carne pueden decir conmigo carne, carne. espíritu sí. tienes que escoger en cuál vas a vivir no hay otra opción no hay otra opción o vives en el espíritu o vives en la carne la carne es esa guagua rebelde a la que le gusta de vez en cuando salirse si ¿Sí? tú estás viviendo en el espíritu y cuando te das cuenta reaccionaste en la carne no hay problema por eso es que Dios nos da la oportunidad de dar la vuelta de arrepentirnos de pedir perdón de cambiar nuestro camino pero entonces en el capítulo 6 el apóstol Pablo introduce esta idea y dice qué pasa cuando hay alguien entre nosotros que está viviendo en la carne y no por, por iniciativa propia no quiere dejar de andar en la carne y empezar a andar en el espíritu y esa persona es descubierta andando en una situación de pecado no descubierta en un tropiezo sino en una vida de pecado hay una diferencia no ve estaba súper cansado estresado no sé qué y alguien reaccionó mal eso es, eso es reaccionar en la carne pero no es vivir en la carne Porque reaccionas mal y te puedes dar cuenta y lo puedes retroceder ¿Sabes qué es vivir en la carne? Que todas tus reacciones sean así Si cada vez que reaccionas es en la carne Entonces ahí estás viviendo en la carne ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos bien? Entonces el apóstol Pablo dice ¿Qué pasa hermanos? Si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado Si alguien es sorprendido en pecado, fíjense sorprendido en pecado Lo agarraron con las manos en la masa Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado cómo lidiar con la persona sorprendida en pecado el apóstol Pablo en este pasaje nos empieza a explicar y nos dice lo primero cuando alguien está siendo sorprendido en pecado la actitud de la iglesia no debe ser ni afirmación ni condenación sino restauración puede decir conmigo restauración restauración, a ver más fuerte restauración. Mauri, Mauri ven, me vas a ayudar hoy día, vente por aquí denle un aplauso a mi amigo Mauri Aplausos. gerente propietario de Want Digital Agency, si están buscando por ahí una agencia digital bueno, digamos que al Mauri digamos, ojo es un digamos ya lo hemos pillado en pecado sí. resulta que había sido un borrachín los sábados y un adorador los domingos y entonces otro de ustedes que estaba por ahí en el boliche lo pilló al maori borrachín. Y le avisa al pastor, no me manda un mensaje a las 2 de la mañana, no sabe dónde lo ha visto al maori pastor, cómo va a tocar mañana. ¿No ve? Y le respondería, ¿qué harías tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? Bueno, afirmación sería decir lo siguiente, decirle, ay maori, pucha, resulta que había sido un borrachín, pero solo Dios te puede juzgar. No te preocupes, ven con tufo a tocar en la alabanza Tranquilo, aquí no pasa nada Tú eres bueno, buen tipo, el maori Tranquilo, anda, anda, ahora en paz Vete en paz, dice el Señor ¿No ve? No nos está hablando la Biblia de hacer eso Condenar sería venir y sacar el mazo Agarrar este ventilador que no está enchufado Pecador incircunciso, hijo de Satanás, filisteo Fuera de la iglesia que el Señor tenga misericordia de tu alma Porque tu cuerpo está perdido Citando de Corintios fuera de contexto Apóstol Pablo no dice que hagamos ninguno de los dos Dice que lo debemos restaurar Restaurar quiere decir confrontar Pero confrontar con el objetivo de restaurar Lo que has hecho está mal No está bien No es digno de un hijo de Dios No es quien tú eres Tú no eres un borracho, eres un hijo de Dios La luz de Dios brilla a través de ti Encaminaremos tu vida Sabes que si eres alcohólico Es un ejemplo, ojo por si acaso Estamos con el ejemplo ¿no eh? Vamos a buscar ayuda Para enfrentar esta situación Amén Denle un aplauso al Mauri porfa El apóstol Pablo nos encomienda a restaurar, para restaurar se necesita confrontar, no puede haber restauración sin confrontación pero la confrontación con el objetivo de restaurar y ahí se ve el corazón de uno de uno, cuando te dicen lo que estás haciendo no está bien delante de Dios tú tienes dos opciones, o andar en la carne o andar en el espíritu si andas en la carne, te vas a inflar como papagayo o perdón, como pavo real y vas a decir, vas a sacar tus plumas y vas a decir ¿Cómo me van tan No me han entendido que no sé qué <risa> Si estás en el Espíritu vas a decir Señor Como dijo David cuando Natán lo confronta ¿Qué estoy haciendo con la vida? que me has dado? Transfórmame. ¿Amén? La iglesia no puede hacerse de la vista gorda al pecado Pero tampoco puede hacer de verdugo ante el pecador El objetivo de la iglesia debe ser La restauración del pecador Amén. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos. Pero tampoco somos verdugos, que lamentablemente es lo que la iglesia muchas veces ha hecho. Figurativa y hasta literalmente. El objetivo es restaurar. Pero solo puedes restaurar a quien quiere ser restaurado. Si alguien no quiere, no puedes hacer nada. Y es decisión de la persona. ¿Sí? Amén. Entonces, después de habernos dicho eso el apóstol Pablo, si alguien es sorprendido en pecado entre ustedes, ustedes que son espirituales, dice, deben restaurarlo con humildad, pero tengan cuidado, tengan cuidado que no sea que ustedes también tropiecen. Dos detallitos más ahí, cuando hablas de restaurar en humildad, está usando la palabra humildad en el mayor, en el mejor sentido de la palabra, porque a veces entendemos humilde como alguien que se autoflagela, ¿no ve? ¿Sí? Ah, es que yo soy lo peor, Señor. No tengo más Soy humilde. No está hablando de eso. Está hablando de que debemos restaurar tomando en cuenta que nosotros no somos mejores que la otra persona. Todos somos pecadores redimidos por Dios. Simplemente estamos ayudándonos los unos a los otros en el proceso de restauración. ¿Amén? ¿Vamos bien? Y entonces, inmediatamente dice, ¿cuál debe ser? Nuestra actitud hacia los demás Número uno ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien está sorprendido en pecado? Número dos ¿Cuál es nuestra actitud hacia los demás? Y el versículo 2 nos ayuda Gálatas 6.2 leanlo es cortito y bonito ¿Lo pueden leer conmigo? A la una, a las dos y a las tres Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Vamos a ver si me ayude. Ahí estamos. Lo segundo que el apóstol Pablo explica es que en la iglesia debemos tener empatía los unos por los otros. ¿Pueden decir empatía? empatía. Número uno, restauración. Número dos, empatía. Una característica del cristiano debe ser la empatía Ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros ¿sí? amén No es que el Diego escribe y dice chicos por favor hay que acomodar la tarima de la alabanza ¿Quién me va a ayudar? Al Diego es el líder que el Diego se encargue No ves? Estoy dando un ejemplo, no, no ha pasado, estoy dando un ejemplo porque el Diego tiene el equipo que siempre están todos ayudando Gracias a Dios es un ejemplo, pero ¿cómo tenemos empatía? Yo puedo a tal hora, yo puedo a tal rato. Amén. Otra persona escribe por ahí, dice: ¿Qué sé yo? Alguien conoce un buen dentista. No se recomienda médico, es peligroso. Ayudarnos unos a otros. Amén. Sí. Ser empáticos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y dice: Y así cumplirán la ley de Cristo. Así cumplirán la ley de Cristo La ley del amor Quieres caminar Como hijo de Dios Tienes que tener empatía Tienes que apoyar a los otros ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Hola? ¿Seguimos despiertos? Bueno Continúa entonces El número, versículo 3 Y nos dice así Si alguien cree ser Algo cuando en realidad no es nada Se engaña a sí mismo Este es uno de los versículos Que quieres saltártelos Cuando estás leyendo, no ve O alguna vez te has sentido cómodo Diciéndole a alguien, no eres nada ¿Quién se anima? <ríe> Solamente cuando te peleas con tu chica, no ve O con tu chico <ríe> no es fácil ir donde alguien y decirle sabes qué, no eres nada pero el apóstol Pablo dice si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo y este es el tercer principio tener una autoimagen correcta tener una autopercepción correcta y lo tercero que el apóstol Pablo nos dice es que en la iglesia no hay lugar para el orgullo ni el egoísmo Amén, hola No hay lugar para el orgullo ni el egoísmo Entonces número uno Si alguien está sorprendido en pecado Hay que confrontarlo para restauración Número dos Necesitamos tener empatía Número tres Tener una autoimagen correcta ¿Y ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Amado hermano y amada hermana Lo que somos es por la gracia de Dios Lo que somos es por la gracia de Dios por nada más ni nada menos por eso dice si alguno cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo ¿sabes por qué? porque lo que sea que seamos es porque Dios nos permite serlo y retrocediendo al capítulo 5 acuérdense que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 5 y habla del espíritu versus la carne si tú por la gloria de Dios Estás caminando fuerte en el Espíritu No es porque eres muy bonito, muy hábil, muy conocedor Es porque el Espíritu de Dios te está fortaleciendo Amén Entonces sin Él no somos nada ¿Sabes qué? Yo sin Dios soy tacaño, renegón, egoísta, egocéntrico ¿Qué más? protestón, tímido, neurótico Todo lo que tú quieras pero con el Espíritu Santo Tienes una fuerza divina en ti Que te hace ser generoso Paciente Fuerte Amén Y es lo mismo nos pasa a cada uno Si somos algo Es por su gracia No porque nosotros tengamos algo De que creernos Entonces quiero que vayas viendo El balance que se va armando aquí porque cuidado con el extremo uno, de decir yo soy pecador igual que tú, ¿verdad? Yo tengo miles de defectos igual que tú, ¿verdad? Y entonces por eso me tengo que hacer al loco del pecado, porque al final todos somos pecadores. Entonces básicamente así, es básicamente si estás yendo en un bote y el bote se empieza a hundir, y le dices al otro me estoy hundiendo contigo, nos hundiremos. Eso no es lo que Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo es Ojo no te pongas en el pedestal, todos estamos en el bote Por la gracia de Dios Pero cuando el bote se empieza a hundir tu tarea es decirle al otro Vamos a sacar el agua Hablando de la iglesia La iglesia es el lugar donde la luz de Dios brilla Y si alguien en la iglesia está caminando en tinieblas Nuestro trabajo es jalarlo a la luz, restaurarlo Entendiendo que yo también tengo la tendencia De irme a las tinieblas Y es por la gracia de Dios que estoy en la luz Amén Vamos bien Por eso están todos estos conceptos de restauración Empatía, humildad Van de la mano La restauración, la empatía, la humildad Van de la mano Amén Hola No les está gustando mucho, no Hola Amén y el último punto en el que el apóstol Pablo concluye este pasaje de Gálatas No podemos eludir la responsabilidad personal Ahora, háblate a ti mismo y dite bien fuerte Yo soy responsable de mi andar con Dios Pero dítelo con convicción, a ver Yo soy responsable de mi andar con Dios cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie, cada uno cargue con su propia responsabilidad fíjate qué interesante no porque el apóstol Pablo comienza en el mismo pasaje tres versículos arriba ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros dice y así cumplirán la ley de Cristo y luego termina y dice cada uno es responsable por sus propias cosas ¿sabes por qué? porque Dios nos conoce cuando el Espíritu Santo estaba inspirando al apóstol Pablo en estas palabras, ya nos conocía de antemano a los cochabaminos del siglo XXI que si no ponía esta aclaración después iba a salir donde alguien decir pero tú eres responsable de ayudarme tú eres responsable de restaurarme nadie me ha restaurado, nadie me ha llamado nadie me ha buscado, por eso ya no voy no he hecho porque nadie me ha dicho, ahí dice ¿no ve? Gálatas 6.2 dice lleva mis cargas ¿Por qué no me ayudas? Y Entonces el Espíritu Santo pone ahí y dice ¿Sabes qué? Ojo El que sea un principio divino al ayudarse unos a otros No elimina tu propia responsabilidad Tú eres responsable delante de Dios De tu caminar Tú eres responsable delante de Dios Del llamado que Dios te ha dado Y de qué haces con eso Eres responsable delante de Dios de tu actitud hacia él y hacia los demás Amén Y por extensión también eres responsable hacia los demás Eres responsable hacia los demás Entonces El apóstol Pablo Nos explica que cada uno es responsable de llevar aquello, a cabo Aquello para que Dios lo escogió Y de rendir cuentas a Dios por sus actos y quiero que un poco visualices este círculo Dios no nos ha llamado a andar solitos pero tampoco nos ha llamado a ser codependientes de una manera enfermiza y a veces entre cristianos nos vamos a uno de los dos extremos no sé si te has dado cuenta la clásica yo estoy bien con Dios pero yo solito no, entonces no estás bien con Dios lo siento el que está bien con Dios no está solito Está en familia Pero el otro extremo es Cada domingo me tiene que escribir el pastor Y si no me escribe entonces no voy Y cada semana me tiene que llamar mi líder Y si no me llama entonces no voy Y cada domingo alguien me tiene que recibir en la puerta Con laureles y si, y si no me Porque estaba cargando dos sillas y una baqueta Y no sé qué y le he pasado por el lado Y no, 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 no se ha rendido La pleitesía entonces me he enojado Ninguno de los dos Extremos amén, hola, amén ya puedes que les escuchen la transmisión, no les está gustando la predica, están enojados conmigo amén amén este es un principio que engrana nuestro caminar, número uno no podemos hacernos a los locos con el pecado debemos confrontarlo para restaurar confrontarlo para restaurar Número dos Debemos tener empatía Los unos hacia los otros No solo ver por mis cosas Ver por el bienestar de todos Apoyarnos, ayudarnos Empatía Amén Número tres Tener una autoimagen correcta Ni me autoflagelo Ni me inflo como pavo real Entiendo que lo que soy Es por la gracia de Dios Él me da seguridad pero mi seguridad depende de su gracia, amén Y número cuatro, responsabilidad personal Yo soy responsable de dar cuentas a Dios De lo que estoy haciendo de mi vida De mi caminar con Él De mi obediencia a Él De lo que Él me ha encomendado Incluye mi cuerpo, incluye mis recursos financieros Incluye mi capacidad intelectual Concluyamos entonces, ¿nos podemos poner de pie? ¿Por qué hablamos de este tema hoy? Bueno, en primer lugar, porque es muy, muy importante en nuestro contexto actual. Es muy importante hablar de esto hoy en la iglesia. Es muy importante que entendamos la dinámica de iglesia a la que Dios nos ha llamado. Amén. Estamos empezando una nueva etapa y es importante entender la dinámica de iglesia a la que Dios nos ha llamado en su palabra La iglesia no es un verdugo pero tampoco es un cómplice La iglesia tiene el camino de ayudarnos, perdón el llamado de ayudarnos a encaminarnos con Dios Segundo porque está en la Biblia, ¿Por qué no hablar de algo que está en la palabra de Dios y tercero porque como les decía al principio esto da pie al tema de la próxima semana Que es la ley de la siembra y la cosecha De la que mucho está de moda, muchos escuchan en algunas iglesias hoy en día Pero ¿qué realmente dice la palabra de Dios acerca de esa ley Cuando el apóstol Pablo escribe y dice no se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembre eso también cosechará Deriva de esto y vamos a hablar de eso la próxima semana pero para aplicar hoy algunas cositas Ayúdeme, número uno Una, dos, tres El pecado no es algo que nosotros definimos no Es algo que Dios define en su palabra No podemos hacer la misma por lo que acabamos Que debemos no tratar Número uno Ni yo, ni tú, ni él, ni ella Podemos definir qué es pecado. Y si esa palabra pecado te hace escocer un poquito, está bien. Porque el pecado es algo que hay que limpiar. No lo definimos nosotros, lo define Dios. Él es el soberano. ¿Estamos bien? Quiero hacer esto con mis recursos. Dentro de la libertad que Dios te ha dado, está bien. Si te sales de esa libertad, ya no está bien. Quiero hacer esto con mi cuerpo dentro de los límites que Dios te ha dado si te sales de esos límites ya no está bien quiero hacer esto estamos viviendo así nuestra vida de pareja dentro de los límites que Dios te ha dado está bien fuera de esos límites no está bien quiero criar a mis hijos de tal manera dentro de los límites que Dios te ha dado está bien fuera de los límites ya no está bien ok eso lo define Dios no nosotros nuestro trabajo es cuando encontramos el pecado confrontarlo para Restaurar, y aquí viene el número dos Pueden leer conmigo, a la una, a las dos Y a las tres el objetivo es a Ni condonar, ni condenar Es un jueguito de palabras, sino Restaurar ¿Sí? Tres La restauración se debe Realizar con buena actitud no con prepotencia. Como dice el apóstol Pablo, siendo espirituales. Viendo que cada uno también es susceptible de caer. Amén. Amén. Número cuatro. En la iglesia no hay lugar para el egoísmo ni la egolatría. Sino que debe existir empatía. empatía. Y número cinco. La pueden leer conmigo a la una, a las dos y a las tres no elimina nuestra responsabilidad personal hacia Dios y los demás voy a cerrar con este concepto tanto Jesús como el Espíritu Santo a través de Santiago, en la Biblia dicen: Cuando tú digas algo, si dices sí, que sea sí. Y si dices no, que sea no. Todo lo demás proviene de Satanás. Si tú estás haciendo un compromiso, cúmplelo. Sea con una persona en tu relación de pareja, en tu matrimonio, sea con tus hijos como padre, sea con Dios, sea con tus amigos, sea con la iglesia. Que tú sí sea así y que tú no sea no, que tu palabra tenga valor. Esa es una manera en la que vas a brillar con la luz de Dios en un mundo en el que la mentira es lo que reina. ¿Amén? Amén Realmente que empecemos Esta nueva etapa como iglesia Como familia Viviendo estos cuatro principios Restauración Empatía Una sana imagen De nosotros mismos Y responsabilidad personal Amén iglesia Oramos Señor te damos gracias el día de hoy Gracias porque tú eres fiel Señor Gracias porque tú nos has regalado este hermoso lugar Para congregarnos delante de ti Para ser iglesia delante de ti Porque nos mimas Señor Nos das aún más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Gracias porque tú eres un Dios que nos atraes con cuerdas de amor Que nos escuchas, que nos restauras Señor hoy te pedimos que nuestro caminar contigo aprendamos a caminar en la armonía a la que tú nos has llamado siendo guiados por el espíritu y no dando satisfacción a la naturaleza pecaminosa andando en el espíritu y no en las obras de la carne ayudándonos unos a otros llevando las cargas los unos de los otros recordando que si somos algo es por tu gracia Señor no porque nosotros seamos grandes pero al mismo tiempo recordando que tú nos has llamado a caminar con la mirada puesta en ti y a saber que un día así como en la parábola de los talentos tú nos dirás te has regalado esta hermosa vida estos dones, estos talentos ¿qué has hecho con lo que te di que llegado allá escuchemos veamos tu sonrisa y escuchemos tus palabras de aprobación, buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la abundancia de tu Señor. Motívanos, Señor, a vivir por ti y para ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Amén.